0: Joo, tosiaan, jos verrataan vaikka edellisen hallituksen ohjelmaan, niin tämän hallituksen tavoitteita siitä tämän hallituksen ohjelmasta, niin, niin siinä ei eläinten hyvinvointitermi lainkaan. esille. Ja edellisen hallituksen ohjelmassa kyllä siellä, sieltä kahdeksan kohtaa jopa löytyi eläinten hyvinvoinnin edistämisen suhteen, että niitä työkaluja oli listattu, mun mielestä kahdeksan näin, näin mä että sieltä tota tulkitsin. Ja, ja niistä moni on, on toteutunutkin, että siellähän oli juuri tämä eläin, eläinsuojelun asiamiehen virankin perustaminen ja, ja eläinsuojelulain lain uudistaminen. No, jos nyt mietitään,
1: että mitä tämä nyt ihan käytännössä meidän eläinten kannalta tarkoittaa, tämä esimerkiksi tämä eläinsuojeluasiamiehen viran lakkauttaminen, niin minkälainen uutinen se on? Mikä merkitys hänellä on ollut tässä?
0: Eläinsuojelumansiamiehellä on ollut suuri merkitys. miehen tavoitteena on ollut eläinten hyvinvoinnin edistäminen Suomessa, ja hän on tehnyt tosi paljon töitä eri, eri eläintoimijoiden kanssa. Eli, eli hän on ottanut, ottanut koko tämän Suomen eläin kentän haltuun ja yrittänyt niin kuin, ja, ja tehnytkin niin kuin joka, se niin luonnonvarasten eläinten kuin seura- ja harrastuseläinten kuin tuotantoeläinten toimijoiden kanssa kokoontunut ja, 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 ja yrittänyt sitä kautta edistää eläinten hyvinvointia Suomessa. Mutta että, et kyllä se huonolta näyttää, koska, koska asia, ollut asiamies on ollut joka sellainen, on, joka on toiminut myös poliitikkojen kanssa ja, ja pystynyt sanomaan sitten valistuneen mielipiteensä. Jo, ja pohjannut ne to, to, toki tutkimusten tuloksiin, mutta että, että kyllä tällaista, tällaista tota, ikään kuin puoluitonta asiamiestä tarvittaisi, joka, onko se sitten eläinsuojelun nimeltään, ehkä sitten enemmän semmonen, joka edistää eläinten hyvinvointia laajasti koko yhteiskunnassa, ja, ja jolla ei ole sidoksia, sidoksia sitten toisaalta näihin eläin, eläintoimijoihin muuten, mm. joka katsoo sitä kokonaisuutena, ja, ja siellä missä, missä sitä niin kun, missä eniten on tekemistä, niin, niin ottaa niitä asioita esille. Et kyllä mä näen, että, että hyvinkin me kyllä tarvittaisiin tarvittais tällaista toimia Suomessa. Nyt tulee paljon sellaisia eettisiäkin asioita ihan tavallisille kuluttajakansalaisille mieleen, koska si, siitä syystä, että esimerkiksi eläintieto on ihmisillä aika lailla hukassa ja, ja, ja tuotantoeläimillä, me syödään näitä eläimiä, mutta, mutta me, me tiedetään niistä tosi vähän. Että, että kyllä, kyllä näin, että eläin, eläinten asioiden hoitaja tulisi Suomessa olla. Mm.
1: No Entästä tämä asetusta pohtinut työryhmä? Se siis perustettiin tämän turkistarauksen kieltämistä vaatineen kansalaisloitteen myötä, kun eduskunta edellytti, että turkiseläinten oloja pitää kuitenkin parantaa. Ja nyt tämä työryhmä päätettiin tosiaan lakkauttaa. Mitä tälle tapahtui tälle eduskunnan tahdonilmaukselle? No
0: en tiedä sen enempää mi- niitä sy- syitä. siis, ma- ja hän ilmoitti siinä, siinä tota tiedotteessaan, että, että paukut pannaan lain uudistustyöhön. Mutta onhan se nykyhallituksen tavoitteen mukaista, jos, jos ei, ei uutta säätelyä haluta, joka, ellei, ellei sitten elinkeino itse halua, että, että tehdään uutta säätelyä. Et nyt on sitten, sitten varmasti pallo elinkeinolla siinä eläinten hyvinvoinnin edistämisessä ja, ja, ja muillakin keinoilla, että, että jos, jos tämä säädöstie, säädöstie sitten ei tämän hallituksen aikana käy. No me ollaan siis tosiaan täällä hyvin
1: lähellä Helsingin keskustaa,
0: mutta silti täällä tuoksuu
1: lehmä, koska tässä vieressä on tämmöinen muutama kymmenpäinen lauma lehmiä. Me ollaan Viikin koeeläin tilalla, jossa siis tutkitaan lehmiä, lehmien käyttäytymistä ja myöskin niiden hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Jos nyt puhutaan näistä eläimistä, joita mekin tässä nyt vieressämme katselemme ja jotka myös meitä katselevat, niin siis itse olet mukana tässä uutta eläinsuojelulakia, joka tuossa tuli mainittua, niin sen uudistushankkeen ohjausryhmässä, jonka tehtävä on siis pohtia näitä lain linjauksia ja sitten toinen työryhmä pohtii niitä tarkkoja sanamuotoja. Niin tota, tätä eläinsuojelulakiahan on nyt valmisteltu jo monta vuotta ja sen itse asiassa piti olla jo valmis, mutta missä nyt mennään?
0: Koska se on valmis. Niin en tiedä sitä pitää kysyä ministeriöstä, koska siellä tietysti virkamiehet virkamiehet sitä sitä valmistelee ihan täystyönään ja ja todella todella pistävät siihen kovasti panoksia. Mutta en en tosiaan tiedä, koska se se on valmis, mutta toivottavasti sitten toivottavasti... Nyt ensi vuoden puolella, jo alkupuolella, se on valmis. Toivottavasti tämä on mun toivomuus. No tämmöinen
1: pieni ajatusleikki. Jos nyt yhtäkkiä keksittäisiin, että, että eläimistä saa jotain aika hyödyllisiä ja käteviä tuotteita, ja, ja nyt päätettäisiin tyhjästä aloittaa näiden eläinten pitäminen, ja se tehtäisiin viimeisimmän eläinten hyvinvointitutkimuksen perusteella ne säännöt siihen,
0: ja miltä se näyttäisi? No, siellä huolehdittaisiin huolehdittais näistä kaikista hyvinvoinnin osa-alueista. Et siellä huolehdittaisiin siitä, että, että eläimet pysyvät mahdollisimman terveinä ja jo ennaltaehkäisevästi. Ja mitä työtä Suomessa tehdäänkin kyllä tosi hienosti. Mutta siellä huolehdittaisiin myös sitten näistä, näiden käyttäytymistarpeiden toteutumista. Koska ne on ole, oleellisia eläinten hyvinvoinnille. Eli, eli eläimin liikkumisen tarpeen toteutumisesta. Ja näin eivät tosiaan pois poissulkevia sille, että et, ja ravinnon, ravinnon luonto se ravinnon tarpeen toteutumisesta ja riittävän ja, ja sosiaalisen ympäristön tarpeiden toteutumisesta. Ja, ja nämä, nämä otettaisiin niin voimakkaasti siihen mukaan. Kun, tota, hyvinvointi, hyvinvointi, kun puhutaan eläinten hyvinvoinnista, niin, niin monesti niin toinen puhuu aidasta ja toinen aina seipäästä. Eli niin me ei päästä sitä edistämään ja edes kunnolla keskustelemaan siitä, jos ei me niin olla samaa mieltä siitä, mitä se tarkoittaa ja, ja nyt sitä on niinku on to- toki tutkimuksen puolella määritelty paljon ja, ja, ja nyt vahvasti ajatellaan, että se on sen eläin, jokaisen yksilön kokemus siitä omasta olotilasta ja siihen sisältyy se ja fyysinen puoli. Ja se hyvinvointi ei ole vaan kahdeksan hyvää ja yhdeksän kaunista, vaan se voi olla niinku kaikkea niinku hirveän hyvästä, tosi huonoa ja kaikkea siltä väliltä. Ja, ja siinä hetkessä juuri tuon lehmän, joka tuossa nyt seisoo, kun muut makaa ja, ja, ja sitten tain yhtää sieltä ruohoa, niin juuri sen lehmän hyvinvointi hetkellä, jos siltä sitä nyt kysyttäisiin. Ja, ja se ei sitä mulle vastaa, kun mä siltä kysyn, mutta mut mä pystyn sitä siitä tulkitsemaan ja jopa mittaamaan. Mulla voi olla sinne sykemittarisen Rinnan ympärillä ja mä katson, että, että sen, sen syke, että, että tiheyttä tai sykevälivaihtelua, sillä voi olla jotain muuta mittauslaitetta itsessään ja sitten mä katson sen käyttäytymistä, että, että no tuossa se nyt söi, nyt, nyt se sitten lopetti syömisen ja tuijottaa, tuijottaa meitä. Eli käyttäytyminen on semmoinen, semmoinen mittari tuossa eläimen hyvinvoinnissa, että sitä ei oikeastaan saa koskaan unohtaa, koska se on se, se on se ensimmäinen, se on se oire siitä, että eläimessä tapahtuu jotain muutosta, ja sitä hyvä karjahoitajakin käyttää, niin kuin tiedosta mattaankin hyvät hoitajat käyttää eläimen käyttäytymistä sen hyvinvoinnin arviointiin. Esimerkiksi jossain vasikkaryhmässä kun tuo vasikoille siihen karsinaa uutta kuiviketta, vaikkapa pa olkee, niin vasikat innostuu kun uutuus, uutuus niin kuin innostaa niitä leikkimään ja leikki on olennaisten käyttäytymis ja tarve käyttäytymistarve. Niin, niin sellainen vasikka joka ei ehkä yydykäs siihen leikkiin. Niin siihen on syytä kiinnittää huomiota, ja että onko niinku, onksilripuli, ripuli, onko sillä hengi, ihan räkäin ja muuta sellaista, että onksilla mahdollisesti jotain alkavaa sairauden oireita tai niin edelleen, koska se käyttäytyy muista poikkeavasti. Ja tässä tietysti täytyy tietää jokaisen eläinlajinomaiset käyttäytymispiirteet. Nauta on voimakkaasti laumaeläin ja, tota, ja siihen vaikuttaa tosi paljon toisten sen ryhmän nautojen käyttäytyminen ja niin edelleen.
1: No miten paljon viimeisin tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista niin näkyy esimerkiksi
0: nyt tässä lainsäädännön uudistamistyössä? No siinä lähdettäisiin siitä, että, että, että lainsäädännön tarkoituksena olisi edistää sitä eläimen hyvinvointia, kun, kun tällä hetkellä voimassa oleva lainsäädäntö sitten pyrkii sitä hyvinvoinnin, niin niitä, niitä hyvinvoinnin heikentäviä asioita poistamaan, kipua, kärsimystä, tuskaa. Niin tässä lähdettäisiin edistämään sitä hyvinvointia, joka pitää sisällään toki sen, että niitä negatiivisia asioita otetaan sitä eläimen elämästä pois. Mutta samalla sen, että, että lisätään sinne sitä plussaa. Että niillä molemmilla tavoilla pystytään sitä eläimen hyvinvointia edistämään. Että otetaan pois niitä, jotka, jotka heikentää sitä hyvinvointia ja lisätään niitä, jotka lisää eläimen hy- hyvää olla. No näyttääkö siltä, että semmoisia asioita on tulossa sinne uutellakin? Toivottavasti. Tietysti tämä on niin laki, että, että sitten, sitten sen jälkeen, kun me saadaan se laki, niin, niin sen jälkeen mennään ehkä niihin eläinlajikohtaisiin asetuksiin, joissa on sitten tarkemmin sanottu, että mitä tälle lajille nauta saa tehdä tai mitä sillä vähimmillään vaaditaan, että, että, että nautoja voi pitää hyväksyttävällä tavalla. Eli, eli niihin yksityiskohtiin sitten, sitten, mentäisi sitten siellä sen lainsäädännön uudistuksen jälkeen. No näistä on tietysti käyty
1: hyvin paljon keskustelua teillä siellä ohjausryhmässä ja kävin myös lukemassa teidän pöytäkirjoja, jotka on siis ihan, ihan julkisesti myöskin saatavilla. Ja siellä te olette puhunut hyvin laajasti, olette käsitelty hyvin laajasti erilaisia eläinten pitämiseen liittyviä kysymyksiä, siis ihan eläinnäyttelyistä, lemmikkieläinten pitämiseen ja sitten tuotantoeläinten olosuhteisiin asti. Onko, onko jotkut sellaiset eläimiin liittyvät asiat sellaisia, joista on helpompi
0: päästä yhteisymmärrykseen kuin toisista? Joo, varmasti. Varmasti sellaiset, jotka... Asiat, joihin ei esimerkiksi tarvita, jos laitetaan tuotantoeläimiä, niin suuria taloudellisia panostuksia, mutta myös seuraajaharrastuseläin puolella. Että esimerkiksi jos kun on puhuttu tästä merkinnöistä ja merkintä- ja rekisterijärjestelmästä kissoille ja koirille, niin tuohan se sitten jokaiselle, toisaalta jokaiselle lemminkin omistajalle niin kuin jonkun verran taloudellisia kustannuksia, kun, kun hän niin kuin sitten täisi eläimensä ja, ja rekisteröisi sen. Eli, eli kyllä näistä sitten aina missään niin kuin ne Kustannukset oikeasti euron kasvaa, niin kyllä niistä tietysti väännetään. Mm. Se on selvää, että sellaiset asiat, no jos me puhutaan, ja mitä ne asiat on, joissa ei sitten puhuta, niin niin paljon rahasta, niin ne on, ne on tietysti asennepuolen asioita, esimerkiksi, että, että hyvän, hyvän kohtelun ja eläinten hyvän käsittelyn edistäminen esimerkiksi, niitä, niistä ei varmasti tule juurikaan vääntöä, koska niistä ollaan aika lailla yhtä mieltä. Tietysti, tietysti siellä seura- ja puolella on sellaisia, niin kuin Saattaa olla sellaisia, sellaisia harrastusmuotoja, joissa, joista, joissa saattaa tästäkin tulla napinaa, että, että eikö saisi tehdä näin ja näin, eikö saisi kohdella tai käsitellä niin ja niin jossain tilanteessa, mutta että, että kuitenkin niin kuin hyvän, ainakin hyvän kohtelun ja käsittelyn ja hyvän hoidon edistäminen, niin niissä ei varmaan tule kovasti riitoja, koska, koska kyllä se eläimen hyvinvoinnin edistäminen yleensä, jos puhutaan yleisellä tasolla, niin, niin kyllä se monen tavoitteena on, se on, se on niin, niin kuin eläinsuunnitelman kun kuin MTKkin tavoitteissa varmasti. No mitkä on sitten semmoisia asioita,
1: mistä on käyty enemmän keskustelua ja on ollut hajontaa myöskin siitä, että mitä pitäisi tässä
0: lainsäädännön tasolla tehdä asioilla? No varmasti just nämä niin eläinten liikunnan tarpeen ja liikunnan mahdollis, mahdollistaminen, niin, niin siitä kyllä, koska, koska esimerkiksi porsimishäkit. Tiedetään, että sikatalous on, on vaik- taloudellisissa vaikeuksissa. Ihan oikeasti se ei ole mikään leikin asia, ja va- vaan puhe, vaan se on ihan totta. Ja, ja, ja sikaloiden, uusien sikaloiden rakentaminen maksaa. Ja, ja jos me päästetään emakot niin kuin vapaana porsimaan, niin se porsimiskarsina pitää olla suurempi kuin mitä häkkiporsimisalaan tarvitaan. Että kyllä näistä to, totta kai... Niin kuin Niistä, niistä varmasti on, on, on niin enemmän erilaisia näkemyksiä, miten ne, toteutetaanko niitä lainkaan, jos toteutetaan, niin, niin miten ne toteutetaan, tuleeko niihin siirtymäaikoja vai, vai mitä tehdään. Että, kyllä niissä on enemmän neuvottelemista.
1: Mikä se on se porsimishäkki tarkalleen
0: ottaa? On se, se, on, se on häkki, jossa em, johon emakko, siis tämä äitisika, siirretään noin viikkoa ennen, ennen odotettua porsimista, ja, ja se on tosiaan sellainen häkki, jossa emakko ei pääse kääntymään ympäri. Ja, ja, ja näitä on rakennettu, siis valtaosa meidänkin emakoista porsiinäissä näissä häkeissä, ja, ja sitä on perusteltu aikanaan, aikanaan niin porsaskuolleisuuden vähentämisellä, sillä, koska tota emakko asettuu sitten makuulle kyljelleen, kun se imettää. Niin kun emakko asettuu sinne, niin siis se saattaa jäädä porsaita sinne sen emakon alle. Ja, ja, ja tällä niin sitä varhaista porsaskuolleisuutta, emakon alle jääviä porsaita, on, on ehkä pystytty kontrolloimaan helpommin. Ja, ja, ja sitten tosiaan tilaa, tilaa tarvitaan vähemmän tämmöisiin porsitushäkkeisiin kuin vapaaseen porsimiseen. Ja sitten ne saattaa olla jopa niin helpompia. tietysti tilaa on vähemmän puhdistaa. Esimerkiksi tämmöinen puhdistustyö sitten sikalassa on on ehkä nopeampaa tässä häkeessä kuin vapaa-porsimisessa. Eli tällainen, mutta tämä on valitseva... Näin, näin, emakot porsii koko Euroopassa, niin häkkiporsiminen on se valitseva, valitseva tapa, että, että meillä on, on luomusikaloita, mutta niitä on tosi vähän Suomessa, niitä on noin kymmenkunta. Ja, ja, ja luonnonmukaisessa tuotannossa, siellä luonnonmukaisessa tuotannossa, niin, niin emako ei saa porsia häkissä, vaan emakot porsii niin kuin vapaa, porsimi, vapaana porsimiskarsinoissa, mutta ilman häkkiä, eli vähän suuremmassa karsinassa. Onko siitä vielä mitään vihjeitä, että mitä tälle asialle
1: esimerkiksi on on nyt käymässä siellä uudessa laissa?
0: No kyllä kyllä niistä on keskusteltu, mutta mutta ei ei mitään vihjeitä. Eli eli se on tietysti tuotannon puolelta, se on selvää, että että, että tuotannon puolelta se on taloudellinen katastrofi muuttaa kerralla sikaloita vapaporsimisikaloiksi. Että sitten siihen kustannuksiin pitää osallistua koko yhteiskunnan, kuluttajien, kaupan, valtion tukemalla tuotantoa voimakkaasti, jota sitten tässä taloudellisessa tilanteessa on vaikea nähdä.
1: No näistä tuotantoeläinten oloista on on tässä viime vuosina puhuttu Suomessa jonkin verran ja tässä eläinsuojelulaissa puhutaan tietystikin tämmöisistä minimistandardeista eläinten näkökulmasta, eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Mutta jos nyt kuluttaja haluaisi tehdä enemmän, tehdä semmoisia valintoja, missä standardit olisivat tiukemmat kuin nämä lain minimistandardit, niin onko meillä tämmöisiä vaihtoehtoja tällä hetkellä?
0: No joo, se mitä kuluttaja painottaa, mutta, mutta kananmuna niin hyllyllä kuluttaja voi tehdä valinnan sen tota, eläimen, kanan olosuhteiden puolesta. Kuluttaja voi valita sillä munahyllyllä, että, että miten se sulle munan muninukana elää ja työskentelee. Että tota, siinä on mahdollisuus valita, mutta tekeekö esimerkiksi kauppa sen valinnan mahdollisuuden helpoksi, se, se riippuu siitäkin, että millä tavalla kauppa ne, ne esit, esittelee nämä erilaiset tuotantotavat ja, ja toki siitäkin, millä lailla se e, teollisuus pakkaa sen, minkälainen se pakkaus on, minkä onko siinä joku kuva, onko siinä joku tuotennimi, joka sitten ei ehkä kuvaakaan sitä tuotanto ihan realistisesti mutta entäs
1: sitten lihantuotanto? Mainitsit jo tietysti sen, että luomussa ne esimerkiksi näiden porsimishäkkien suhteen on, on hyvinkin tiukat, mutta tota, miten muuten? Onko meillä esimerkiksi eri lihatalojen välillä eroa siinä, että miten näitä vaatimuksia on?
0: No ei, kuluttaja ei, ei pysty pakkauksesta lihasta päättelemään, jauholihapakkauksesta niin juurikaan eläinten hyvinvoinnista. Että, että sit, siitähän on nyt paljon keskustelua, että, että pitäisikö meidän saada näitä... Hyvinvointi, hyvinvointimerkintöjä sitten, jotka takaisin sen, että, että siellä on tietyt asiat, varmasti tehdään näin ja, ja että sitä oikeasti valvotaan, että ne tehdään näin. Että, että lihasta on vaikeampi, kun lu, luomu on se, jossa on tiettyjä, niin hyvinvoinnin, tiettyjä asioita, jotka edistää hyvinvointia, vaatimuksia, mutta tota se lihankin saaminen kaupan lihatiskistä, niin ei sitä, ei sitä ihan joka kuluttajalle ole, ole tarjolla. Että, että tätä hyvinvointimerkittyä eläintuotetta kaivataan ehkä sinne, niin kuin sitten ehkä hinnallisesti sinne luomun ja tavanomaisen väliin. Että, että voi olla, että osa kuluttajista olisi valmis maksamaan siitä, siitä vähän enemmän kuin tavanomaisesta, jos siinä on selkeästi ja varmasti joitakin eläinten hyvinvointia edistäviä juttuja otettu huomioon. Että, ei, mutta me, me tietysti, meillä ei tällä hetkellä Suomessa ole, mutta kyllä niitä muualla Euroopassa, Euroopassa jo on kuluttajille
1: tarjolla. Kummasta muuten uskot vastausta tämmöiseen eläinten hyvinvointikysymykseen ja siihen, että, että siitä olisi otettu entistä paremmin huomioon siitä, että teknologia myöskin kehittyy näillä eläintiloilla, esimerkiksi lypsykarjatiloilla, vai tämmöiseen niin pienimuotoista jonkinlaista eläinten hyvinvointiin hyvin vahvasti panostavaa ehkä jopa toimintaa.
0: No ne ei varmaan ole sille vastakkaisia. Et molemmissa on varmaan mahdollisuudet tehdä näin. Eli esimerkiksi jos, jos, on semmonen, jo, jo, jos tuottaja haluaa tehdä asiaa pienimuotoisesti niin, niin, ja saa asiakaskunnan sillä esimerkiksi niinku suoramyyntiasiakaskunnan, niin, niin mikä ettei. Eli ei en, nämä ehkä ole vastakkaisia, että, että molemmilla tavoilla se eläimen hyvinvoinnin edistäminen kyllä varmasti onnistuu.
1: Sitä yhtä taas ruvetaan vähän jännittämään. Me päästiin todistamaan, oliko ne aika nuoria lehmiä, jotka no, tuosta menivät? joo,
0: joo. Nuoria lehmätyttöjä.
1: Aika innoissanne oli, kun ne tuonne laitumelle pääsivät juoksumaan. Ja tuolla jo toiset lehmät niitä vähän huuteli aikaisemmin, odottelivat.
0: Laidun tekee hyvää ja liikunta tekee hyvää, hyvää kaikille, meille, kaikille meille eläimille. Kun me nyt ollaan täällä
1: tosiaan eläinten hyvinvointikeskuksen... Helsingin yliopiston sellaisen johtajan saatu Raussin kanssa täällä Viikin koe pelloilla, siis aika lähellä Helsingin keskustaa, mutta täysin keskellä peltoa, niin tästä päästäänkin sitten hyvin siihen, että mitä te täällä eläinten hyvinvointikeskuksessa teette. Mainitsit tuossa jo sen, että esimerkiksi lehmään voi kiinnittää sykemittaria ja tutkia sen stressitasoa eri tilanteissa tai ainakin sykkeen nousua, ja sitten tietysti tarkkailla käyttäytymistä, mutta miten eläinten hyvinvointia muuten tutkitaan?
0: Joko kun me määritellään se niin, että, että siihen vaikuttaa se eläimen psyykkinen ja fyysinen tila, niin me tietysti yritetään selvittää niitä, että, että täällä me eläinten hyvinvointikeskuksessa niin, niin, niin me ei enää osallistu varsinaiseen tutkimukseen, mutta istutaan täällä tutkijoiden keskellä, jotka sitten, jotka tekee päivätyökseen eläinten hyvinvoinnin tutkimusta ja, ja meillä tutkitaan niin seura- ja harrastuseläinten kuin tuotantoeläintenkin hyvinvo- hyvinvointia ja, ja käyttäytyminen on, on iso mittari. Ei, mutta niitä, niitä uusia kysymyksiä oikeastaan mitä, mitä on, niin yritetään päästä enemmän myös eläimen pään sisään, eläimen tunteisiin, joka, joka sitten niin kun, tietysti on hyvin ratkaisevaa eläimen hyvinvoinnin kannalta. Että mehän koko, niin kun, koko tämä eurooppalainen niin eläinten hyvinvointiajattelu lähtee siitä, kun meillä jo Lissabonin sopimuksessa on perussopimuksessa, että eläimet, jotka ovat tuntevia olentoja. Että sen takia meidän pitää niiden hyvinvoinnista huolehtia. Että ei me olla niin huolissamme, että on voikuka hyvinvoinnista, kun me ajatellaan, että se, se tuntee. Että et, et sinne, sen takia sinne, sinne pyritään, ja, ja kun on uusia kuvantamismenetelmiä, tai ei ne ihmis, ihmistutkimuksen niin uusia on, mutta otetaan näitä ihmistutkimuksen kuvantamismenetelmiä niin kuin käyttöön myös eläimillä, ja, ja sitten on ymmärretty, Koiria tutkiessa nyt koira tutkimus on kovasti, kovasti Pop, että tota, et, et koira on hyvä niin malli joidenkin niin ihmisillekin merkittävien sairauksien selvittämiseksi esimerkiksi. Ja, ja myöskin sitten, niin kuin, tunneelämän ja kognitioiden tutkimuksen puolelta koira on, koira on hyvä malli. Et yritetään selvittää, mitä, mitä koira näkee, mitä se kokee. Myös täällä, täällä Helsingin yliopiston eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskuksessa.
1: No esimerkiksi parhaillaan te rahoitusta sellaiselle projektille, joka selvittää muun muassa naudan ja broilerin lihan niin sanotun free range-tuotantoon siirtymisen taloudellisia vaikutuksia. Mitä tämä free range tarkoittaa? Siitä on nyt puhuttu aika paljon sen se nousi esiin tässä, myös tässä
0: kananmunien yhteydessä. Joo, tota, tämä hankehakemus on, on tosiaan tekeillä ja aiotaan hakea, me ajamme hakea, hakea sellaiseen, tota, itse asiassa si, na, naudan, naudanlihan ja maidon niin kuin hyvinvointi, hyvinvointikriteeristön selvittämiseen aiotaan hakea hanketta. Eli, eli yritettäisiin selvittää niitä kriteereitä, millä, millä sitten jossain vaiheessa kaupan hyllyyn voisi, voisi tullakin hyvinvointimerkintä naudanlihaa ja maitoon, että kuluttaja saattaisi ehkä valita. Jos haluaa, niin se voisi valita, valita sitten näitä hyvinvoinnin lisäarvotuotteita, kun tällä hetkellä tosiaan niin näissä, no esimerkiksi maidossa, no joo, maidossa on juustoportti on tuonut tämän vapaan, vapaan lehmän maidon ja sehän takaa sen, että, että, että silloin kun sä kaadat sitä vapaan lehmän maitoa maitolasiin, niin se tulee lehmistä, jotka elää pihattona vetässä. Se takaa sen, M- mutta muita meillä ei tällä hetkellä ole, kun sitten, se, sitten on se lu- luomuton toki, on, jossa on niitä tiettyjä edellytyksiä enemmän. Mutta sitten just tässä naudan lihassa esimerkiksi, niin siinä, siinä ei oikein ole mitään, mistä kuluttaja tietäisi. Että kun sä, sulla on naudan, naudan liha, vaikka naudan jauhelihapaketti, niin, niin, niin siellä on tietysti suomalaisuuden, voi todeta, hyvä sillä joutsenmerkillä, joo, se on suomalainen, mutta että sit, jos ja on, kun on kuluttaja, jotka haluaisi tietää hieman enemmän, niin, niin silt, tähän, tällaisille kuluttajille sitten toivoisi sellaista, Sellaista merkintää, joka kertoisi, että okei, nämä naudat on ehkä, ehkä elänyt kylmä pihatossa, josta ne ehkä on ollut jopa ulkotarhassa ja ehkä ne on päässyt jopa näyttämään turpansa ulos ja niin edelleen. Mutta että tietysti se kriteeristö täytyy tehdä sitten toimijoiden kanssa yhdessä. Ja katsoa juuri näitä asioita, että se on reilu niin tuottajalle kun sitten oikeasti tuo hyvinvoinnin lisäarvoa eläimelle. Että ei tietenkään voida lähteä vaan siitä, että Sanotaan nyt vaan, että tämä on hyvinvointituote, vaan se täytyy oikeasti tuoda se hyvinvoinnin lisäarvo tutkitusti, hyvinvoinnin lisäarvo eläimelle ja sitten se pitää olla myöskin kannattava tuottajalle. Ja tätä tietoa tuotatte
1: eläinten hyvinvoinnin? näkökulmasta nimenomaan tieteellistä tutkimusta sen suhteen. siihen osallistuvat myös nämä lehmät, joita me nyt katsotaan. Minkälaisia tutkimuksia esimerkiksi
0: näillä Viikin lehmillä on tehty tähän eläinten hyvinvointiin liittyen? No Viikin lehmillä on esimerkiksi Laura, Laura Hännisen tutkimusryhmässä on tehty juuri näitä nupoutuskivun tutkimuksia ja sitten nautojen unien, unen unitutkimuksia on selvitetty nautojen unta ja nautojen unen yhteyttä, yhteyttä eläinten hyvinvointiin. Ja sitten tosiaan näitä, näitä nupoutuskivun lievitysmenetelmiä on tutkittu myös.
1: Helsingin yliopiston eläinten hyvinvointikeskuksen johtaja Satu Raussi. Semmoista ikään kuin todenmukaista kuvaa siitä kokonaistilanteesta on vaikea saada, kun vastakkain on... On se maitomainoksessa juokseva vapaa lehmä ja sikalassa sitten omassa liassaan rypevä, jolla lailla vammautunut eläin, joita on sitten nähty taas näissä salautetuissa kuvissa. On tullut suuren yleisön tietoon. Kun tätä keskustelua tästä eläintuotannosta, tuotantoeläimistä seuraa, niin aika helposti tavallinen kansalainen törmää sellaiseen tilanteeseen, missä joku väittää, että tilanne on musta, ja toinen väittää, että tilanne on valkoinen. Esimerkiksi, jos ihan katsotaan lukujenkin tasolla. Mä itse seurasin tämmöistä keskustelua, missä eläinten hyvinvointia tutkinut toimittaja, kirjailija Elina Lappalainen kommentoi näitä, tätä uutta eläinsuojelulakia ja, ja hän, hän sai hyvin sellaisena sen vastauksen maataloustuottajien keskusjärjestöltä, joka sitten kirjoitti tässä kommentissaan, että, että lajityypillinen käyttäytyminen on tuotantoeläinten arkipäivää suomalaisilla kotieläintiloilla lehmiä laidunnetaan, emakoillaan pesän rakennusmateriaalia, possut tonkivat, Suurin osa vasikoista nupotetaan anesteesiassa ja kivun lievitystä käyttäen niistä taas. Eli lappalaisen näkemys on hyvin erilainen. Emakot viettävät suuren osan aikuiselämästään kääntymisen estävässä häkissä, merkittävä osa lehmistä ei pääse lainkaan laiduntamaan ja melkein puolet vasikoista nupotetaan ilman kivunlevitystä. Nämä kuulostaa kuin aivan eri todellisuuksista peräisin olevilta. Ja kun sä nyt Saturaussi edustat tämmöistä eläinten hyvinvointitutkijaa, joka neutraalisti tarkastelee tätä tilannetta tieteellisestä näkökulmasta, niin voitko hieman auttaa hahmottamaan tämän tilanteen todellisuutta, mikä on ikään kuin totta tässä keskustelussa? Laiduntaako meidän lehmät? Saako emakot
0: rakentaa pesiä ja bossutonkia? Joo, kyllä varmasti kuluttaja on hämillään. Ei, se ei ole mikään ihme, koska, koska tästä eläintuotannosta ei, ei sillä lailla ole, ole kokonaisvaltaista kokemusta. Tämä on harvinaista, että me täällä Viikissä nähdään lehmiä laitumilla. Meillä on yhä vähemmän tuotantoeläintiloja, joissa on yhä enemmän eläimiä per eläinyksikkö. Ja, ja ne sijoittuu kuitenkin sillä lailla, kuluttajat ovat ikään kuin eri paikassa kuin eläimet, jolloin, jolloin se semmoinen... Sellainen olo jää epävarmaksi kuluttajalle, kun se ei tiedä, että että, että mikä on totta siitä viestistä. Ja ja, ja, tämä kietoutuu koko ruoan tuotantoon ja maatalouspolitiikkaan. Jos ajatellaan maataloustuottajien keskusjärjestöjä, niin heidän tehtävänä omien jäsenten työn tukeminen ja ja, heidän... Elinkeinon edistäminen ja, ja sitten taas ajatellaan vaikka sitten järjestöjä, jotka, no eläinoikeusjärjestöjä, niitäkin on, eläinoikeusliikkeitä on, on tullut nyt viime vuosina, vuosina Suomeen, niin, niin se, se lähtökohta on ihan eri, että emme saada käyttää lainkaan eläimiä, eläimiä hyväksi, vaan eläimillä pitäisi olla, olla oikeudet ja, ja, ja meidän pitäisi välttää niiden hyväksi käyttämistä. No sitten se tieto, me, me, me ollaan siinä välissä ja yritämme kerätä sitä objektiivista tietoa eläinten hyvinvoinnista. Sitä tulee Sieltä täältä se on hajallaan ympäri yhteiskunnan ja, tota, ja, ja se on tosiaan se meidän rooli, että kerätään sitä. No nyt viimeisimmässä maatalouslaskennassa, jossa kierretään tiloja, tietty määrä tiloja, niin, niin sen, sen mukaan se oli kyllä jo vuodelta, vuodelta 2010, että tästä on jo viisi vuotta se isompi maatalouslaskenta, niin, niin sen, sen mukaan kyllä valtaosa maito lypsykarjatiloista niin valtaosassa laidunnettiin. Mutta nyt on menty viisi vuotta eteenpäin. Lypsukarjatiloja, tota, pienempiä ja vanhempia tuottajia ehkä lopettaa koko, koko lypsykarjan pidon. Ja uudet yksiköt on isompia. Meillä on jopa yli saadaan yli 200 lehmien yksiköitä alkaa olla, jolloin esimerkiksi se lehmien laiduntaminen tulee paljon vaikeammaksi. Että, että se on ihan eri asia laiduntaa 25 lehmää kuin 200 lehmää. Ja, ja, ja tota, näitä tietoja tosiaan, tosiaan tarvitsisi valtaosassa. Proagria kerää tietoa näistä tuotantotarkkailutiloilta ja nyt mä en muista ihan tarkkaan, että mikä se, mikä se laidunnusprosentti oli, mutta, mutta muistelen, että 15 prosenttia maitokarjoista jo ei, niin kuin, ei niin kuin päästä lehmiä lainkaan, viimeisimpiä tietoja noin, että ei päästä lainkaan ulos, tarkoittaa, että, että ne on pihattoja, joissa lehmät kulkevat vapaana kuitenkin syömään ja, ja makuu paikalleen, mutta ne ei pääse ulos siis edes jalottelutarhaan eikä laitumelle ja se on ihan sallittua Sallittua, että, että tällaisissa pihatoissa lehmät voi viettää koko elämänsä laittamatta turpaansa ulos. Ja tuota, toki laidunnus edistää eläinlehmiä hyvinvointia, sorkkaterveyttä, siellä on mahdollisuus sitten, niin kuin nytkin nähdään, kun pohetkin, niin, niin, niin siellä on mahdollisuus röhnöttää sitten sellaisessa mahdollisimman mukavassa asennossa tuolla hyvällä joustavalla laitumella. Eli, eli, ja, ja nämä on ihan tiedossa, nämä on ihan tutkittuja laidunnuksen hyvinvointivaikutukset, edistää terveyttä ja käyttäytymistarpeiden tot, käyttäytymistarpeet toteutuu laitumella parhaiten. Että, oliko se sijoista sinulla joku kysymys? Niin, tässä oli puhetta näistä emakon
1: pesien rakentamisesta ja possujen tonkimismahdollisuuksista.
0: No No, mitä on tonkiminen? Sitten tonkiminen pitää määritellä, koska yleisesti tietysti se on betonilattia, johon sitten sitä kuiviketta porsaille laitetaan. Ja kyllähän sen kuivikkeen kanssa voi oljen tai muun kuivikkeen tai, tai muun virikemateriaalin kanssa voi, voi niin kuin tehdä työtä sen, kun sitä riittää, mutta, mutta ei se nyt mitään maan tonkimista tietenkään ole siellä betonilattialla, että kyllähän se rajoittunutta se tonkiminen joka tapauksessa on. Ja meillä suurin osa emakoista porsii siellä porsimishäkissä, ja emakolla siinä porsimisen yhteydessä annetaan siihen eteen vähän materiaalia, mutta mutta ei se siitä varsinaista porsimispesää pääse rakentamaan, koska silloin kun emakko pääsee vapaana vapaana porsimaan niin, että sitä ei laiteta kääntymisen estävään häkkiin, koska tämä häkki tosiaan estää emakon kääntymisen, niin niin silloin emakko tekee semmoisen Vapana porsiessa on semmoisen pyöreän muotoisen porsimispesän, johon se kerää ympäristöstä niin materiaalia pehmikkeeksi. Että, että en, en minä nyt sanoisi, että, että porsimishäkissä pystyy kunnolla pesää rakentamaan, ei se niin ole. Ja, ja suurin osa emakoista porsi, porsimishäkeissä meillä ja Euroopassa muuallekin. No entäs tämä kivun
1: lievitysasia? Kun puhutaan siitä, että, että vasikoilta nupoutetaan sarvet niin kuin se oikea termi taitaa kuulua, eli poistetaan ne sarvien alut niin
0: siinä ei ilmeisesti ole pakko käyttää kivun lievitystä. Ei ole niin lainsäädännön puolelta pakko, mutta, mutta kyllä reilu puolet, tuossa oli Helsingin yliopiston tutkimus vuosilta 2010-2012, niin reilu puolet näistä tota, lypsykarjatiloista, jotka nupouttaa vasikat, niin, niin käyttää eläinlääkäriä tähän toimenpiteeseen, jolloin eläinlääkäri niin rauhoittaa, puuduttaa ja, ja kipulääkitsee vasikan. Että, että kyllä se niin semmoinen, tuntuu olevan semmoinen toimenpide, joka, joka tuottajien mielestä on... Niin kuin, Tuottajienkin mielestä on hyvä, että eläinlääkäri sen tekee ja, ja kipulääkitsee kipu asianmukaisesti. Kuinka hyvin ihmiset, kun tässä vuosia on tosiaan näistä eläinten
1: hyvinvointiasioistakin keskusteltu, niin kuinka hyvin ihmiset on, on tietoisia eläinten pidosta ja nimenomaan tästä tuotantoeläinten arjesta? Ja onko tämä keskustelu mennyt jollain lailla eteenpäin sen suhteen, että
0: miten ihmiset näitä asioita tiedostaa? No ihmiset varmaan tiedostaa, että että jotain siellä on, kun se viesti on niin ristiriitasta, niin kuin säkin sanoit tuossa aiemmin, että toiset sanoo sitä ja toiset sanoo tätä, mutta siellä on varmaan semmoinen epävarmuus, että että mitä oikeasti, koska niitä eläimiä ei pääse näkemään, kuulemaan, haistamaan, mikä eläinten kanssa kun toimitaan, niin silloin voimakkaasti myös tulee aina ihmiselläkin tunteet, tunteet mukana. Ja, ja jotenkin se jää niin kuin puolitiehen se kokemus, kun ne eläimet on niin kaukana, ne on siellä tuotantoeläintiloilla, ne on ikään kuin suljettu niin kuin ihmisten siitä, siitä arjesta sillä lailla, että kun niitä ei näe, niitä ei haista, niitä ei kuule. Ne on tuotantotilalla, sieltä ehkä teurasauto hakee ne ja, ja sitten ne viedään teurasta, jotka on suljettuja tiloja ja se eläin sitten realisoituu vasta siinä, siinä jauhelihapaketin kääressä. Eli tavallaan ne on niin kaukana, että, että, että se tieto on hataraa ja se on oikeasti hataraa se eläintieto ja, ja tota mutta nyt meillä on kuitenkin mahdollisuus, ja todella huolestuttaa se, se ihmisten eläintieto, koska sitä pitäisi, koko ajan, sitä pitäisi koko ajan jatkuvasti tuoda aina esille. Ja yleensäkin on puhuttu siitä, että, että esimerkiksi lasten luontotieto on, on vähäistä, mutta niin se on. Ei, ei sitä ole ainoastaan lapset. Kyllä se on niin koko, koko väestön luontotietämys on varmaan, varmaan huonolla tolalla, mutta nyt meillä on niin mahdollisuuksia siihen meillä nimittäin. Uusissa opetussuunnitelmissa mainitaan eläinten hyvinvointi monenkin luokka-asteen niin kuin kohdalla, niin on oikeasti nyt mahdollisuus aloittaa sitten sieltä ihan sieltä eskarista ja totta kai päiväköneista saakka niin tuomaan tätä niitä lasten kehitysvaiheeseen sopivaa eläintietoa kertomaan siitä, että, että, että esimerkiksi kun syö, syö sitä nakkia siinä lautasella, niin siinä oikeasti on eläintä. Eli tämä pitäisi nyt tämä mahdollisuus käyttää ja, ja, ja saattaa sitten tietysti opettajienkin tiedot ajan tasalle ja oppimateriaalin tiedot, koska, koska nyt niin ei voi sanoa, että maalaiset tietää ja kaupunkilaiset ei. Se Mun hypoteesi on vahvasti, että, että kyllä sitä tiedon puutetta on niinku ihan joka puolella, sitä on joka ikäryhmissä, koska tämä pito on muuttunut, ne vanhemmat ihmiset, jotka ehkä muistaa olleensa jopa paimenessa ja niin edelleen, niin, niin se on muuttunut ihan täysin tämä eläintenpitos niistä ajoista. Ja, ja sitten taas se on niin erikoistunutta se tuotanto, että vaikkapa sijanlihan, joku sijanlihan tuot, tuottaja niin ei välttämättä tiedä siipikarjatuotannosta mitään tai niin edelleen, tai yhtä vähän kuin joku tavallinen marketissa kävijä. Että, että kyllä tiedon puutetta on niin kuin, niin kuin joka, joka puolella ja, ja sen takia tietysti olisi ollut aivan ihanaa, että meillä olisi sitten niin tällainen tapanen tapainen toimi ja toivottavasti tulevaisuudessa onkin, niin koska meitä erilaisia toimijoita tarvitaan, tarvitaan tuottamaan sitä tietoa ihmisille. Et ei, riitä, ei riitä pelkästään niin eläintoimijat, järjestöt, vaan, vaan tarvitaan sitten tutkimusta, joka onneksi meillä onkin aika hyv- tosi hyvällä tolalla itse asiassa, mutta toivottavasti myös saa jatkua. Ja, ja sitten, sitten muunlaisia tiedon tuottajia, että monenlaista toimia tarvitaan tätä tuokin ihmiselle tuomaan.